0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Câmara dos Deputados aprova a lei de renegociação de dívidas no FIES. A Câmara dos Deputados, na última semana, aprovou por meio de votação simbólica um projeto de lei com significativas alterações nas normas de renegociação das dívidas dos estudantes no Fundo de Financiamento Estudantil, Fies, e estabeleceu um teto de 27,5% para as contribuições das universidades ao Fundo Garantidor do Fies, Fgfies. O projeto foi incluído em uma matéria originalmente voltada para a retomada de obras inacabadas na área da educação a pedido do ministro da Educação, Camilo Santana, e agora segue para análise do Senado. A relatora do projeto, a deputada Flávia Moraes, pdt apresentou um parecer que define as principais mudanças. De acordo com o texto, estudantes que possuam dívidas vencidas e não pagas até o dia 30 de junho de 2023 poderão renegociá-las por meio de transação. Além disso, a proposta estabelece um teto de 27,5% para as contribuições das universidades privadas ao FGFES após o quinto ano de adesão da instituição ao fundo. Durante a votação. A deputada Flávia Moraes explicou que a medida que impõe um limite para as contribuições das instituições terá um impacto orçamentário de 168 milhões, de reais. em 2023, um valor que será absorvido nas dotações orçamentárias consignadas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNG. Por outro lado, a renegociação das dívidas no FIES pode resultar em um aumento de receita da ordem de R$ 108 milhões. De reais. Renegociação de dívidas a relatora estabeleceu três modalidades diferentes para atender os beneficiários na renegociação de suas dívidas. Para os estudantes com dívidas vencidas e não pagas por mais de 90 dias, a proposta prevê desconto integral dos encargos e um desconto de até 12% do valor principal, caso o pagamento seja realizado à vista. Se o débito for quitado de forma parcelada, o estudante poderá optar por 150 parcelas mensais e sucessivas, com desconto de 100% em juros e multas. Para os estudantes com dívidas vencidas e não pagas por mais de 360 dias, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) Único, ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, haverá um desconto de até 99% do valor da dívida, incluindo o valor principal, se o pagamento for realizado integralmente. Aqueles estudantes que tiveram seus débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias, mas que não se enquadrem em programas sociais do governo, poderão obter um desconto de até 77% do valor consolidado da dívida, incluindo o valor principal, caso optem pelo pagamento integral da dívida. Novo teto para contribuições das universidades O ponto de maior discussão durante a análise do projeto foi a criação de um teto para as contribuições das universidades e faculdades privadas ao Fundo Garantidor a partir do sexto ano de adesão ao novo FIES, editado em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. A lei aprovada em 2017, que entrou em vigor em 2018, determinava que até o quinto ano do contrato da instituição no novo FIES, ou seja, até 2022, os repasses às instituições, decorrentes da inadimplência dos estudantes, teriam descontos de até 25%. Com o fim do teto a partir deste ano, os descontos poderiam chegar a 100% em alguns casos. O parecer aprovado agora estabelece um novo modelo de auxílio às universidades a partir deste ano. De acordo com o texto, as faculdades deverão arcar sozinhas com até 27,5% das inadimplências. O governo entrará com auxílio nos casos que ultrapassarem esse patamar. A deputada Flávia Moraes explicou durante a votação: quando a inadimplência até esse percentual, 27,5%, as mantenedoras não receberão. Quando ultrapassar esse percentual, o governo ajudará com uma parte da inadimplência. Se 40% dos alunos não pagarem, o governo já auxiliará com uma parcela dessas inadimplências. Agora, o projeto segue para análise no Senado, onde será debatido e, caso aprovado, entrará em vigor como uma importante reforma nas regras do FIES, buscando equilibrar os interesses dos estudantes e das instituições de ensino superior privadas. Brasileiro foragido de prisão nos Estados Unidos é visto com novo visual em fuga. A polícia da Pensilvânia intensificou a busca pelo brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foragido por homicídio. Novas informações apontam que o fugitivo foi visto recentemente sem barba e dirigindo um veículo branco na região. As autoridades divulgaram imagens atualizadas do suspeito, onde ele aparece vestindo o um moletom amarelo ou verde com capuz um boné de beisebol preto e calças verdes de presidiário, além de sapatos brancos. O brasileiro foi avistado nas proximidades de Phoenixville, conduzindo uma van branca Ford Transit 2020 com a placa ZST 8818. Danilo Cavalcante fugiu de uma prisão próxima à Filadélfia em 31 de agosto, onde cumpria pena de prisão perpétua por homicídio. Sua condenação, datada de 22 de agosto, estava relacionada ao assassinato de sua ex-namorada, Débora Brandão, em um ato brutal que chocou a comunidade. Débora foi esfaqueada cerca de 38 vezes na frente de seus filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na residência dela em Shukil Township. O crime ocorreu após a vítima descobrir que Cavalcante estava envolvido em um assassinato no Brasil em 2017 e ameaçou denunciá-lo às autoridades. O histórico de violência doméstica do brasileiro agravou ainda mais o caso. Após o homicídio, Cavalcante fugiu do local, mas foi posteriormente capturado na Virgínia. A fuga do foragido causou alarme no subúrbio da Filadélfia, levando ao fechamento temporário de escolas. A polícia pede à população que ao avistar qualquer informação relevante ou suspeito, entre em contato imediatamente para auxiliar nas investigações e na prisão de Danilo Cavalcante. Tragédia em Marrocos. Terremoto deixa mais de 2 mil mortos. Marrocos enfrenta uma terrível tragédia após um devastador terremoto que atingiu o país na noite de sexta-feira. O balanço preliminar divulgado pelo Ministério do Interior do país informa que pelo menos 2012 pessoas perderam suas vidas, enquanto 2059 ficaram feridas, sendo 1.404 delas em estado grave. Tragédias de grande escala como essa geralmente têm impacto significativo e exigem uma resposta eficaz das autoridades e da comunidade internacional. O epicentro do terremoto se localizou na província de Awaous, devastando aldeias inteiras e deixando 1.293 vítimas fatais somente nessa região. A província de Taroudan também foi severamente afetada, com 452 mortes confirmadas até o momento. A cidade de Marrakech, situada a sudoeste da área atingida, sentiu fortemente os tremores, enquanto aldeias remotas nas montanhas do Alto Atlas foram duramente atingidas. Lassen, um morador da aldeia de Mola Ibrahim, compartilhou sua dor ao perder sua esposa e quatro filhos no desastre. Perdi tudo lamentou, expressando seu desejo de se afastar do mundo e buscar consolo em suas lágrimas. Infelizmente a tragédia não se limitou a ele, com centenas de milhares de pessoas afetadas pelo desastre, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Além das perdas humanas, os danos materiais também foram significativos. Em Mola Ibrahim, grandes pedaços de penhascos desmoronaram durante o terremoto, obstruindo parcialmente as estradas. O resgate e a busca por sobreviventes continuam, enquanto muitas estradas permanecem bloqueadas. A diretora de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Caroline Holt, destacou a importância das próximas 24 a 48 horas para o salvamento de vidas, enfatizando o caráter crítico desse período. O terremoto, que atingiu uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, foi sentido em países vizinhos, como Portugal e Espanha. O governo marroquino decretou três dias de luto nacional em memória das vítimas desta tragédia. A assistência humanitária e o apoio internacional serão essenciais para enfrentar essa crise e ajudar Marrocos a se recuperar desse terrível desastre. Eu sou Pablo Medeiros e este foi